0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Apresentação, Eliel do Carmo.
1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua participação aqui com a gente. Está começando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Quero cumprimentar meu querido amigo pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betânia Church em Milópolis. Meu pastor, muito boa noite, a
0: paz do senhor. Boa noite, pastor Eliel do Carmo, boa noite, Débora, boa noite, equipe da Igreja Cristo em Casa, boa noite, querido Participante desse grande culto Que Deus nos abençoe
1: Débora Lira, que bom, Débora Ter você aqui com a gente, bem-vinda Querida, você é muito especial para nós Que alegria tê-la aqui ao nosso lado Nesta noite, boa noite Eu passo do Senhor, Débora
2: Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite Meu amigo, muito boa noite Pastor Pedro Paulo Matos Boa noite aos nossos queridos ouvintes Aqui da Igreja Cristo em Casa Do culto Cristo em Casa E Eliel, a alegria é toda minha, viu? Que alegria estar com vocês aqui E muito honrada em poder abraçar os aniversariantes todas as noites Muito obrigada e alegria toda minha Boa noite
1: Amém Vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro
0: Paulo Matos Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai muito obrigado, Senhor Deus, por mais um culto da Igreja Cristo em casa. Nós nos reunimos nessa hora em teu santo nome. Pai, nós formamos nessa hora esta grande corrente, esse grande culto, que iremos, Pai, a levar os louvores, levar a pregação da tua palavra, as orações de intercessão até o Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente. Abençoe o pastor Leal do Carmo Na direção desse culto Abençoe, Senhor Deus, toda a equipe da Igreja Cristo em Casa Abençoe os que estarão participando Senhor, esses nossos ouvintes queridos ó oh, Deus, em casa Numa casa de detenção Num orfanato, num asilo é, Num carro Num motorista de aplicativo Um taxista, um caminhoneiro Pai, esse porteiro Que está trabalhando nesse prédio Pai, cada vida Onde quer que estejam nessa hora, cultuando conosco, que possam receber a bênção do Senhor. Soberano Deus, nós consagramos esse tempo, consagramos esse culto, nós consagramos esses minutos que estaremos juntos reunidos, porque a Tua palavra diz que quando houver dois ou mais reunidos, o Senhor estaria com eles e nós somos muito mais do que dois. Por isso, Pai, nós cremos na tua presença, na tua misericórdia na tua resposta, na tua benevolência, nós consagramos esse culto em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém Cristo
3: levou sobre si as nossas dores ele levou sobre si as nossas transgressões castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados Tomou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão As trevas se... said yeah
1: Tabernáculo de Davi, pão da vida, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento especial de oração, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, ele que vai estar pregando daqui a pouquinho e vai trazer para a gente
0: a referência bíblica da mensagem de hoje. Pastor Eliel do Carmo, com muita alegria, nós iremos refletir hoje em Efésios capítulo 6, do verso 1 a 4 e outras leituras que faremos ao longo da
3: mensagem você
1: Pois é, eita dia especial, desde cedinho você recebendo aí telefonema, zap, né? e-mail... E o Cristo em Casa não vai ficar fora não Claro que não, vai abraçar você que está aniversariando no dia de hoje, né Débora?
2: É verdade, Eliel, que privilégio participar dessa festa E abraçar os nossos queridos ouvintes que fazem aniversário hoje Hoje é dia de festa mesmo, hein? Porque é o seu aniversário Estamos muito felizes em poder neste momento te parabenizar E desejar tudo do alto, tudo do céu, tudo de lindo e muitos anos de vida Eu desejo de coração que o Senhor te abençoe com muitos anos anos de vida com saúde, paz, prosperidade tudo que você merecer tá bom? Que os seus sonhos se realizem de acordo e com a vontade de Deus e receba aí um abraço companheiro Marizete Mendes dos Santos Pedro Paulo Gonçalves Morgado Valéria Cunha Alcântara, Saulo Luiz da Silva, Márcio de Oliveira Dias, Ana Paula Bento da Silva, Vanessa Cardoso de Oliveira, William Sobrinho Geraldo, Rosivane Rezende Barros e a Ludmila Gomes Vitorino. Parabéns para todos os aniversariantes do dia de hoje. Em Abacuque 319 vai dizer, o Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Medite nisto. Parabéns.
1: Que coisa boa. Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Débora Lira já falou tudo. Quero só trazer aqui o abraço de toda a família Melodia, o abraço dele que está sempre aqui de janeiro a janeiro, te abraçando com um abraço companheiro, não está podendo nesse momento, né? Você sabe por quê? mas você está recebendo o abraço dele, do nosso mano querido e esse lindo louvor como forma de homenagem.
4: Um
1: Que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente né? através do nosso Cristo em Casa, né? juntamente com os filhos, por conseguinte. Né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. <risos> ah, que maravilha, você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito as minhas vovóis, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo que aí existe um princípio, a resposta é maravilhosa, Deus te abençoe. Então eu quero aqui agradecer a companhia, tá vó, a sua companhia, vó, sua companhia também, o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado, muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa, um beijo muito carinhoso e mais uma vez, bença vó, bênção vó. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo
0: Matos. Pastor Eliel do Carmo, que bom, que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, esse lindo culto da Igreja Cristo em Casa que tenha abençoado tantas e tantas pessoas né, ao redor de todo um planeta de audiência e que sejam renovados as vossas forças, né, a Débora e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa, família Silva, a quem nós sempre agradecemos pelo privilégio de poder participar desse projeto da Igreja Cristo em Casa, projeto que nasceu no coração de Deus e foi direto para o coração do nosso saudoso Francisco Silva e durante tantos anos esteve abençoando as nossas vidas e nós temos, estamos tentando levar adiante esse projeto, como você pastor Leal do Carmo, que faz isso com, com tanta, tanto amor tanta alegria, né? tanto carinho é, nesse grande culto e os nossos queridos irmãos irmãs ouvintes né, que estão recentemente conosco e outros que já são membros de carteirinha da, do culto da Igreja Cristã em Casa, de segunda a segunda, com pregações lindas, com pregações edificantes, com pregadores ungidos pelo poder de Deus. E nessa noite nós queremos deixar uma reflexão sobre mandamentos, mandamentos bíblicos que nós às vezes... A gente vai se acostumando e nós vamos deixando de observar alguns mandamentos, algumas responsabilidades. Em Efésios, capítulo 6, nós vamos encontrar uma palavra para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, filho, obedecer pai e mãe, ainda que seja um pai que não seja muito bom, você tenha restrições quanto a ele. Quem sabe o teu pai que nem conviveu contigo. A Bíblia diz o quê? Obedeça, honre o teu pai e a tua mãe. Não, independe daquilo que eles fizeram para você, honre. Tá? Obedeça, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, diz o verso 2, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra, ou seja, onde você colocar as suas mãos, você verá a bênção, o progresso, a prosperidade chegando, porque é uma promessa bíblica. E vós, pais, epa, aí agora já muda para os pais, não né? Fala para o filho, fala para, agora para os pais, não é? No capítulo 5, verso 22, fala para as mulheres, né? de maneira muito clara. São mandamentos, são orientações, são direcionamentos da Bíblia. E vós, pais, verso 4, não provoqueis vossos filhos a ira, ou seja, não irrite os vossos filhos, mas criai-os na disciplina. O que é disciplina? A ordem. Precisamos ter ordem em casa. E na admoestação do Senhor, o que é a admoestação? É instrução, ensinamento. Você vai ensinar seu filho a fazer as coisas de forma correta. Então, a disciplina. Vemos, às vezes, casas com crianças que é uma verdadeira bagunça, uma desordem total. Não se pode ter um enfeite que a criança quebra e ninguém repreende. Ah, que gracinha quebrou. Enfeite não foi feito para ser quebrado. E a criança que quebra, ela não está agindo de maneira correta. Se ela quebra um enfeite hoje, ela vai quebrar outras coisas piores no futuro. Então, a disciplina, e para disciplinar, eu e você sabemos que não é fácil é difícil disciplinar porque às vezes a disciplina ela é antipática. Ela não é uma atitude simpática, né? E às vezes aqui entra o papel agora dos avós, que tem avós que querem ser simpáticos demais, querem ser não querem fazer nada para aborrecer seus seus netinhos queridos. Só que às vezes a atitude de avós estão prejudicando a criação é, dos netos. Eu sou avô e sou um avô é, assumido, babão mesmo, mas quando chega na questão de ordem, eu não interfiro na direção, na orientação, nas atitudes é, de filhos e genros e noras, não interfiro. Quem tem que dar ordem e disciplina na casa são os pais e os avós não podem estragar isso os avós não podem deixar os netos fazer o que quiserem porque às vezes você está ensinando o seu neto e a sua neta a serem pessoas que irão violar conceitos e leis e é, disposições ao longo da vida então nós avós precisamos ter cuidado e responsabilidade. Vamos, sim, alegrar nossos netos, mas nunca é, desensinando, nunca indo no contrário àquilo que os pais estão fazendo. Eu sei que é uma situação complexa, mas nós temos que observar isso. Nós precisamos de ter consciência de que precisamos alimentar nossos filhos, e aí, quando nós entramos na conversa com namorados, com noivos, muitos não têm essa conscientização. Quem casa tem que ter a sua casa, quem casa deve ter o seu salário e deve ter um orçamento para aprenderem a viver de acordo com o orçamento. Se a esposa trabalha, muito bem, mas o marido tem que saber, o homem tem que saber. Que é ele que paga a conta. Ih, pastor, que coisa mais feia, que coisa mais antiga essa, né? Eu não estou falando de conceito da sociedade atual. Eu estou falando da Bíblia. Estou falando que a Bíblia diz que o homem é responsável. Os pais é que cuidam. Não é o filho que tem que trabalhar para sustentar o pai, a não ser em casos excepcionais. Não é o filho que tem que trabalhar para dar o salário para a mãe. É claro, tem casos excepcionais. Mas a mãe não pode criar o seu filho para ela. Ela precisa saber e colocar isso na mente e no coração. Que um dia esse filho vai arrumar uma moça e vai casar e vai embora. Que um dia a sua filha, o seu bebê, a sua boneca, ela vai conhecer um rapaz e vai, vai casar, e vai embora, vai ter a vida dela. E se isso não estiver arrumado na nossa cabeça, tem pais e mães que estão hoje com depressão, o casamento está em risco, o casamento está num momento tão difícil, porque não souberam conviver com a síndrome do ninho vazio. O que é síndrome do ninho vazio? É quando seus filhos crescem e saem de casa, para uma, uma escola, né, uma faculdade em outro estado Ou então sai de casa pelo casamento E aí agora fica aquele vazio Se nesse momento o casal não tiver uma boa comunhão Eles vão sofrer muito Então são é, é, orientações bíblicas né, Porque dentro de casa Ou na nossa vida de uma maneira geral Nós sofremos desgastes no dia a dia e tem muitas pessoas que não sabem conviver com os desgastes. O que é desgaste? É aquilo que está prejudicando você. Por exemplo, uma enfermidade chegou. Aí agora a pessoa tem que tomar certos medicamentos, é, não somente uma semana, porque ficou gripado, né? mas uma situação que tem que tomar remédio a longo prazo. Isso causa um desgaste. Como é que nós encaramos isso? no é, casamento O casamento, é, o casamento é, se não tiver cuidado, ele vai desgastar, vai enjoar. Se a mulher ficar todo dia com aquela chatura, mau humor, isso enjoa, isso desgasta. E o marido que sai não diz para onde vai, o marido que não trata bem, o marido que não bate, mas ele causa mal-estar às vezes, com desprezo, não dá valor, fala um monte de coisa, critica em excesso, isso vai desgastando, porque nós não vivemos só de críticas, ninguém consegue viver só de críticas. O Evangelho fala tanto sobre isso, sobre relacionamento, é amar a Deus acima de todas as coisas, Amar o próximo como a si mesmo, cuidar da sua família, cuidar de quem está dentro de casa, elogiar, reconhecer, fazer generosidade, atos de misericórdia, não ficar apontando o dedo, não ficar realçando os defeitos, defeitos todos nós temos. Se alguém ficar falando dos meus defeitos dia e noite, eu não vou querer ficar perto dessa pessoa. Por quê? Porque isso causa um desgaste, um desgaste natural. Na profissão, se a pessoa não tiver uma renovação na sua profissão, ela pode ficar desgastada. Ah, não suporta a minha profissão. Ah, eu quero sair disso, vou estudar e sair disso. E começa a murmurar e sem perceber, começa a amaldiçoar a sua profissão, que é essa profissão que te dá salário, que te dá dignidade... E te dá a capacidade de ter uma vida digna. Cuidado para não amaldiçoar a sua profissão, a sua igreja. Quanta igreja hoje, quantas igrejas hoje que estão provocando desgaste, porque é politicagem, disse-me-disse, disse, problemas que não são resolvidos de maneira transparente, com amor, né, com generosidade, com misericórdia. Os problemas vão acontecendo e não são resolvidos, são deixados de lado e vão se acumulando. Quantas pessoas hoje que estão longe da igreja, talvez seja até o seu caso, que você se desgastou na igreja. A atitude do pastor não te agradou e ao invés de sentar e resolver, você prefere se afastar, é, desgastado, chateado, aborrecido e sem nenhuma vontade. De procurar uma outra casa espiritual para você. E por outro lado, às vezes também o líder, o pastor, eu não estou aqui encobrindo atitudes pastorais, eu sou pastor, meu pastor Liel do Carmo é pastor, e nós sabemos que nós também temos as nossas limitações, mas o que, que nós temos procurado fazer? Ouvir as pessoas, ouvir os dois lados dar atenção às pessoas, não ficar atendendo pessoas em pé no corredor da igreja depois do culto, mas não, vamos sentar, vamos conversar, é, qual é a sua reclamação e se a reclamação tiver procedência, humildemente nós vamos fazer o que? O líder, é, realmente você está certo, você pode me perdoar, é, eu te amo, podemos recomeçar e dessa forma, Aquele desgaste, aquela situação difícil, ela é resolvida. Situação, meus irmãos, dentro da igreja e quando é dentro da família. Porque a igreja, você pode ir, é, não ir na igreja, mas você está em casa. E quando em casa, você vai sair para onde? Você vai fugir de casa? Você vai largar a sua casa, vai abandonar tudo e vai para onde? Então, o desgaste na família é uma das lutas e dificuldades que tem maior impacto na felicidade, na paz, na realização, na esperança das pessoas. E por que que às vezes nós estamos dentro de casa de mal com o outro, de cara feia com o outro? Tem semanas que não se conversam, que não se falam. O marido não conversa com a esposa. A esposa não conversa com o marido. Os pais não conversam com os filhos. Que situação difícil. Não resolvem as coisas. Vão empurrando com a barriga até quando? Vai esperar o quê? Vai esperar a tragédia chegar para resolver isso? Não, nós precisamos hoje olhar o que, que tem nos desgastado. O que tem que tem como pai, como mãe, como filho, como avô, avó, o sogro e a sogra. Às vezes tem sogro e sogra que, ao invés de incentivar a filha, ao, ao filho, como marido e como esposa, a resolver as coisas, começam a interferir, começam a dar opiniões, começam a dizer, é isso mesmo, separa mesmo. Como assim? Não entendi. Como é que pode falar uma situação dessa? São situações que desgastam dentro da família. A situação financeira, quando um ou outro gasta além do orçamento, estoura o limite do cartão de crédito. Como vai pagar depois? Na empolgação comprou. E agora, como vou pagar? Porque comprar na empolgação é fácil, mas pagar no dia do vencimento não é fácil. Então, o que nós estamos falando para você hoje são atitudes assim, aprenda a amar as pessoas. O amor não é uma emoção, o amor é uma decisão, eu vou te amar, eu decidi te amar. Porque se amor fosse emoção, e se o marido fica doente, vai ficar emocionado com o quê? E se a esposa fica enferma, vai amar com que emoção? A emoção foi embora, agora é a razão, eu vou cuidar de você. Você está desempregado? Eu vou te apoiar, você vai arrumar uma nova colocação. Está enfermo? Eu vou te ajudar nisso. Vamos aqui, ó, vamos fazer esse tratamento que você vai vencer. Isso é amor, e amor não tem nada a ver com emoção. Nós precisamos ensinar, ensinar uns aos outros. Quem é que ensina? Quem ensina é o pai e a mãe, a avô e a avó não ensinam, é claro, gente, eu estou aqui falando de maneira geral. Tem muitos avós que ensinam sim. Tem muito avô e avó que cuida sim, que corrige sim. Ama dar maior moral para os netos, mas também sabe corrigir os netos. Eu sei que é assim. Mas, biblicamente, quem é que ensina, e vós, pais, criais seus filhos na admoestação, na instrução, no ensino de Deus. Então não é a igreja que ensina, claro que a igreja ensina, claro que a escola dominical ensina, lógico eu não estou desfalando, estou falando que não ensina, não é isso mas uma criança passa quantas horas na igreja? Você passa quantas horas na igreja? Se você ficar dependendo só da igreja para aprender a cuidar do teu marido, não vai dar certo. Para aprender a cuidar da tua esposa, também não vai dar certo. Vocês convivem quantas horas por semana e quantas horas estão na igreja? É claro que a igreja ela reúne para adorar a Deus, para proclamar o evangelho, para ensinar, para instruir. Toda pregação deve ser pedagógica, deve ser, ou melhor, deveria ser pedagógica. Não adianta só pregarmos triunfalismo, que você já venceu, que você já ganhou, que você, e, que você vai ganhar tudo e sai da frente que eu vou atropelar todo mundo em nome de Deus. Não. É, Deus nos fortalece para a gente vencer, sim. Mas se nós não estivermos firmados na palavra de Deus pura, na palavra de Deus genuína, na palavra de Deus que nos ensina a suportar as aflições... Na palavra de Deus que nos ensina a termos equilíbrio na hora das provações, na hora da tempestade. Se nós não tivermos estrutura para conviver com as provações da vida, nós como é que nós vamos sobreviver? Quando Jesus termina o Sermão do Monte, o Sermão do Monte de Mateus 5, 6 e 7, lá no finalzinho do capítulo 7, quando ele termina o Sermão do Monte, ele fala sobre as duas casas, uma casa e edificada na areia, que quando chegam os problemas, ela cai, desaba, desfaz. E a outra casa, firmada na rocha, firmada na rocha, que chegam as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, e essa casa não cai, essa família não se desfaz, essa família não é destruída, esse casamento não vai para o divórcio, os seus filhos não vão para a calamidade, os seus filhos não vão sair pelo mundo fazendo tudo quanto é besteira. Por quê? Porque está firmado na rocha. E onde é que nós aprendemos isso? Dentro de casa, com ensinamento, com disciplina, com instrução verbal, com, com exemplos. E ensinando ainda a vencer na vida Ensinando a se relacionar com as pessoas Se você vê seu filho isolado demais Procura saber porque ele está isolado demais Se você vê sua esposa quietinha Procura saber por quê. Se você vê teu marido aí pelo canto Sem querer muita conversa Procure saber por quê. Será que não está havendo um, uma limitação Uma deficiência no relacionamento? E isso, gente, começa desde o primeiro dia de vida, tá? ensinarmos relacionamentos, ensinarmos valores. Olha, hoje nós vamos visitar a vovó, hoje nós vamos visitar o vovô, hoje nós vamos numa festinha do teu priminho, precisamos ir, precisamos conviver. Não, eu não vou porque eu não vou da, com a cara daquela pessoa. Não faça isso. Nós precisamos de relacionamentos aprenda a dizer não, é, aprendam, a, a, ensina a criança os limites, porque um dia ela vai pedir uma coisa para você, que você não vai poder comprar, e se você não ensinar a sua criança a viver de acordo com o que você tem, ela será uma criança frustrada, e vai começar a achar que você é um incompetente, precisamos ter uma família na realidade, se o meu vizinho comprou carro zero quilômetro e eu não posso comprar, eu não vou comprar para disputar com ninguém. Eu vivo de acordo com o meu orçamento. Se o meu parente compra alguma coisa, é, ele pode comprar? Graças a Deus, que Deus abençoe. Isso não vai me entristecer nem frustrar, muito pelo contrário. Graças a Deus que ele pôde comprar. Mas se eu não posso comprar, eu não vou ficar infeliz. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu posso viver. Isso, gente, meu irmão e minha irmã, são atitudes que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Eu nasci de novo, não é? eu estou na igreja. E agora? E agora? Agora eu preciso aprender a viver. A aprender a administrar os desgastes de uma nova vida. Aprender administrar as dificuldades da, do nosso dia a dia na condução, não é isso? a gente não se aborrece na, no trânsito na condução no ônibus, no seu carro na empresa, a gente não se aborrece na família, a gente não se aborrece isso não é nada de anormal agora, esse desgaste não pode ser o fim de relacionamento não pode ser destruição eu preciso pegar esse desgaste e ver se eu tive culpa, eu vou corrigir. Se eu não tive culpa, eu vou poder entender a pessoa que fez isso para que não haja um desgaste, uma ruptura e um rompimento nos relacionamentos. Nós precisamos ainda aprender a dar exemplos com a nossa vida. Eu não preciso falar muito. Eu preciso mostrar como é que faz. Eu preciso aprender a incentivar. Você é uma pessoa que incentiva... Você incentiva quem está do teu lado? Você é uma pessoa que sabe aplaudir o outro? Você é uma pessoa que sabe conviver com a vitória do outro? Aprenda a incentivar as pessoas. Aprenda a explicar. Aprenda a corrigir. Aprenda a mostrar a cada um que nós podemos realizar. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante... Deixar de planejar a vida é planejar um fracasso. Deixar de planejar os seus filhos é planejar o fracasso dos filhos. Deixar de planejar um casamento é planejar um casamento fracassado. Nós precisamos de planejar. Nós precisamos de colocar a nossa vida debaixo da orientação e da direção de Deus. Nós precisamos aprender, nós precisamos talvez reaprender, nós precisamos talvez corrigir nesta noite algumas situações na nossa vida, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, na nossa conduta, da maneira como eu estou me portando, cada um de acordo com a sua responsabilidade, você filho, você pai, você marido, você esposa, você que está passando uma situação difícil, né? como é que você está administrando esse desemprego, essa enfermidade, essa aprovação terrível, como é que você está administrando? Precisamos estar com a Bíblia aberta, olhando o que a Bíblia diz para que eu possa fazer porque a Bíblia diz tudo que nós precisamos fazer a Bíblia nos ensina a uma conduta santa nós da igreja Cristo em casa pastor Eliel do Carmo Débora e toda a equipe nós queremos abençoar você nosso papel aqui é abençoar sua vida e queremos te abençoar que Deus abençoe sua família que Deus abençoe sua mente que Deus abençoe o seu coração, os seus sentimentos. Que Deus não deixe a sua mente ficar embaralhada. Que você tenha uma mente equilibrada. Que Deus abençoe a sua vida financeira. Que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa. E que você tenha uma família e uma vida feliz. Nós te abençoamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Quebra e refaz. Tira a dor
5: que está em mim Levo medo embora Não quero mais sentir Quero confiar sentir não me preocupar com o amanhã leva o medo embora não quero mais sentir
3: sentir
1: que ouvimos nesta noite de sexta-feira logo após a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações quero agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado pastor Pedro, Que palavra de Deus aos nossos corações, meu irmão, muito obrigado o senhor vai estar orando daqui a pouquinho antes, a minha querida Débora Lira Trazendo, então, alguns pedidos de oração nesta noite. Débora.
2: Sim, Eliel, são muitos os pedidos que chegam aqui para a Igreja Cristo em Casa, unir a fé e orar por essas vidas. De repente, algum nome não vai aparecer aqui na oração, mas se você estiver precisando, necessitando de um milagre, você pode também levar os seus pensamentos até o trono da graça de Deus, que certamente Ele irá nos ouvir e irá entrar com providência na sua causa. Tá bom, meu irmão, minha irmã? A Bíblia vai Dizer assim: olha, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O irmão Robson Leira, de Petrópolis, pedindo oração para a reconciliação e restauração do seu casamento com a esposa Beatriz Alves. O irmão Carlos Jacó, de Magé, pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Rafaela, pedindo oração para a sua vida, informa que está passando por problemas de saúde com sensação de morte. Ela pede livramento e libertação. A irmã Elizabeth Viana, pedindo oração para a saúde, para o seu esposo. Jorge Viana e oração por toda a sua família. Já a irmã Raquel Lúcio de Oliveira, do Parque Fluminense Duque de Caxias, pede oração para sua amiga Francisca Bastos, que passou por uma cirurgia e está com câncer e precisará fazer quimioterapia, radioterapia. E ela pede a cura e livramento para sua amiga. O irmão Antônio Carlos Batista, de Sorocaba, São Gonçalo, pede oração. Por sua vida sentimental A irmã Jacinta pede oração Para a sua vida e por toda a sua família E quem pede oração também É o irmão Marcos Antônio de Angra dos Reis Que pede oração aqui para a sua vida E toda a sua família Vamos orar com o pastor Pedro Paulo Matos
0: Soberano e eterno Deus Tu és o Deus Poderoso, eterno Criador e Senhor, tudo que nós fazemos dependemos de Ti E não é diferente nessa hora em que estamos fazendo esta oração de intercessão Estamos intercedendo por esses pedidos Os mais diversos pedidos Nós queremos apresentá-los a Ti E Senhor, queremos apresentar também todos os demais nomes que não foram mencionados e ainda aqueles nomes que nem sequer foram enviados aqui para a Rádio Melodia, mas que nessa hora o teu filho e a tua filha estão contritos, alguns até de joelhos dobrados nesse momento, tal é o seu desespero, tal é a sua angústia, estão agora ajoelhados com o rosto no pó, humilhados diante de ti para apresentar a causa, Apresentar esse desafio Apresentar essa situação Que humanamente não tem saída O que fazer humanamente não sabemos Quais as providências não sabemos Por isso estamos aqui E nós estamos como salmista dizendo Senhor, manda socorro depressa Manda, Senhor, a bênção da cura divina Envia, Senhor, a bênção da abertura de portas de emprego Quanta gente necessitada De uma porta de emprego Senhor envia agora a paz Quantos casais, quantos lares Vivendo uma verdadeira guerra Que a paz de Cristo que excede é o entendimento Possa entrar Nesse lar, nesses corações Endurecidos Senhor, nós apresentamos os Viciados, gente que Precisa de libertação Vícios secretos que ninguém sabe Vícios Vícios Públicos que todos sabem, álcool, cigarro, drogas das mais variadas Liberta, Senhor, pelo teu poder, nós te suplicamos Pai, tanta gente enlutada, muitas pessoas perdendo entes queridos e amados Que haja consolação, ó oh, Deus, palavras não resolvem mas que haja consolação na vida De cada um desses que choram a perda Que não sabem como administrar e conviver com a perda Soberano Deus, nós oramos pelas crianças Quantas crianças com câncer Quantas crianças precisando fazer quimioterapia, radioterapia Pai, enfrentando medicamentos severos Medicamentos que tiram o humor, que tiram o vigor Crianças que poderiam estar brincando Jogando bola Pai, se divertindo, no entanto, estão enfrentando Corredores lotados de hospitais Tenha misericórdia, Senhor Pai, nós entregamos a Ti Os nossos pedidos Perdoe a maneira de falar, mas Manda socorro de pressa Envia socorro urgente Muitos de nós, Senhor Por que não dizer todos nós Nessa noite Precisamos de socorro E de resposta urgente não estamos te afrontando quem somos nós Mas nós estamos colocando diante de ti A nossa necessidade real Pai, nós abençoamos cada pedido de oração Que sejam Que tenham a resposta do céu, do trono da tua graça Nós oramos e abençoamos E já te agradecemos No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém da minha adoração
5: séculos seja a honra seja a glória Seja o louvor ao que está sentado. Uma corça suspira pelas águas, como a corça suspira, minha alma se por ti, minha alma anseia por ti, como a corça suspira pelas águas.
1: Terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite de sexta-feira. Agradecendo ao meu querido pastor Pedro Paulo Matos, a minha querida Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com o nosso Cristo em Casa. O pastor Pedro Paulo Matos, impetrando a
0: bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.